0: 崔白，十二岁时，我被调入翰林书画院供职，品阶无变化，只是主要工作改为伺候画院代诏们作画和听候画院勾当官差遣。但书艺局的内侍们都很同情我，说这其实是一次降职。画院原是低书院一等的。我也知道，书画院的人本来地位就不高。虽然其中四品、五品的官员也能如普通文官们一般服妃服子，却不得配舆。在世人眼中，书画院的待诏们都属于以义尽者，所给予的尊重也有限。而画院中人相较书院的，又要逊一筹。朱代诏每次立班，均以书院为首，画院排于其后，只比秦院、齐、玉、百工稍好一些。正经的代诏都这样，其中的内侍自然也就随之被众人眼色分出了新的等级。同样是内侍黄门，但秦院的不如画院的，画院的也就不如书院的。当时的翰林书画局总勾当官是入内副都知任守忠，张承照遂向我建议：“你去求求张先生，请他跟皇后说说，让皇后命令人都知将你留在书院吧。”我不置可否，他又朝我眨眨眼睛，笑道：“去说，没事儿。张先生是皇后跟前的红人，但凡有他一句话，你就不必去画院了。”我朝他摇头，否决了这个提议。我并不怀疑张先生深受皇后赏识与信任的事实，但也清楚的知道，善用皇后对他的重视提出分外要求不是他的作风。上次出言救我，只是极偶然的情况，我不想令他再次破例。我从来不敢奢望，亦不欲看到有人会因我的缘故而向别人恳求什么。画院画师分化学证、代诏、易学、骑侯、供奉等五等，未获品阶者为化学生。所做的画供宫廷御用，或奉旨前往寺院、道观等特定处作画。这是个更清静的地方，每旬日要取密阁藏画供画师们品鉴临摹。这一天会略有些累，但平日事务不多，大多时候我只需侍立在侧，听画院官员讲学或看画师们作画。在众画师中，我尤其爱观画学生崔白作画，他是濠梁人。彼时二十余岁，领姿秀拔，性情洒脱疏逸，行事狂放不羁，常独来独往，引画院官员侧目。但他的画中有一缕寻常院体画中少见的灵气，却是我极为欣赏的。深秋某日，画院亭中落木萧萧，他独自一人就着树上两只寒鸦写生。我立于他身后，悄然看，他搁比小憩间，无意回首，发现了我，便笑了笑，问：“钟贵人一爱丹青？”我退后一步，欠身道：“怀吉唐突，搅了崔公子雅兴。”那倒没有，崔白笑吟吟地说：“我只是好奇。”为何钟贵人不去看画院诸位代照作画，却每每如此关注桌作？我想想，说：“记得怀吉初入画院那天，见众画学生都在随画学证临摹黄居采的花鸟图，唯独公子例外，只侧手看窗外，画的是亭中枝上飞禽。”崔白随手一审。皇室花鸟工致素丽，我这辈子是学不好的了。索性自己信笔涂鸦。我亦含笑道：“崔公子落笔运思即成，不假于绳尺，而曲直方圆皆中法度，怀己一向深感佩服。”崇贵人谬赞。言罢，崔白崇又徐徐提笔，落笔之前。忽然再问我：“难道这画院中还有人曲直方圆尚在法度之外？”自然有的，但我只淡然一笑，没有回答。许是自己也有了答案，崔白未再追问，衔着一缕青傲笑意，转身继续作画。前额有几缕永远梳不妥帖的发丝依旧垂下。随着他的运笔动作，不时漂浮于脸侧，而他目光始终专注地落于画上，毫不理会。由此，我们逐渐变得熟人，不时相聚聊些书画话,话题。他看出我对丹青的兴趣，主动提出教我，我自是十分乐意。在我们都有闲时，便跟他学习画艺。一日，他教我以墨古法画春林山浙。画院化学证途经我们所处画室，见辉豪作画的居然是我，大感讶异，遂入内探看。我当即收笔，如常向他施礼。他为应答，直直走至我身旁，凝神细看我所做的画。自祖宗以来。国朝翰林图画院一直独尊黄荃、黄居彩父子所创的皇室院体画风。画花虫翎毛，先以炭笔起稿，再以极细墨线勾勒出轮廓，继而反复填彩，画面工致富丽，只去浓艳。而此刻，画学正见我的画设色,色清雅，其中山浙未完全用墨线勾勒。片与细部多以不同深浅的墨与赭点染而成，大意于被视为画院标准的皇室院体画。历时脸一沉，朝崔白冷道：“是你教他这样画的？”崔白颔首，悠悠道：“画禽鸟未必总要勾勒堆彩，偶尔会以墨骨淡墨点染，也颇有野趣。”化学正忽然拍案，扬高了声音。你这是误人子弟。崔白不惧不恼，只一本正经地朝他欠身垂目而立。化学正强压了压火气，转而向我道：“钟贵人若要学画，画院中自有代照易学，可请教。初学时要慎择良师，切莫被不学无术者引入歧途。”我一躬身，做恭谨受教状。化学正又狠狠地瞪了崔白一眼，才拂袖出门。待他走远，崔白侧手视我，故意正色道：“钟贵人，请另择良师，勿随我这不学无术者误入歧途。”我的回答是：“若崔公子引我走上的是歧途，那我此生不愿再行正道。”我们相视一笑。此后更显亲近，在他建议下，我们彼此称呼不再那么客气。他唤我的名字，我亦以他的字子熙称他。化学正越发厌恶崔白，屡次向同僚论及他画艺品行，有诸多贬义。崔白也就频遭画院打压，每次教艺，他的画均被评为劣等。从来没有被呈上以供预览的机会。崔白倒不以为意，依然我行我素地按自己风格写生作画，对画院官员的教授并不上心。每逢讲学之时，他不是缺席便是迟到，即便坐在厅中，也不仔细听讲，常透窗观景，神游于外，或干脆伏案而眠。待画院官员讲完，才舒臂打个哈欠，悠然起身，在官员的怒视下扬长而去。某次恰逢化学证讲学，主题是水墨画艺。待理论讲毕，化学证取出事先准备好的双钩底本，当场挥毫添染，做了幅水墨秋荷图。墨迹烧干后，即挂于壁上。供化学生们品评，却也是幅佳作。画中秋荷风姿雅逸，虽是水墨所作，却画出了莲蓬雨夜，反照迎潮、行云带雨的意志。化学生们自是赞不绝口，随即纷纷提笔开始临摹。化学正一手捋须，扫视众人，怡然自得。不想转瞬间发现，崔白竟丝毫未曾理会，坐在最后一列的角落里，又是伏万酣然沉睡的模样。化学正当下笑意隐去，黑面唤道：“崔白。”崔白似睡得正熟，没有一丝将醒的意思。化学正又厉声再唤，他仍无反应。我见场面渐趋尴尬，便走近他。俯身轻唤：“子希<细>。”他才蹙了蹙眉，缓缓睁开惺忪的双目，先看看我，在迷糊的盯着化学证看了半晌，方展颜笑道：“大人授课结束了。”“是结束了。”化学证含怒冷道：“想必讲得枯燥，难入尊耳，竟有催眠的作用。”崔白微笑道：“哪里？”大人授课时，我一直听着呢。只是后来大人作画，众学生都趋上旁观，我离得远，眼见着挤不进去了，所以才决定小寐片刻，等大人画完了再细细欣赏。是吗？化学正瞥他一眼，也不正眼瞧他，负手而立，望向窗外碧空，说：“那依你之见，鄙人此话。做得如何？崔白仍坐着，懒懒地往椅背上一靠，侧头审视对面壁上的秋荷图片刻，然后颔首道：“甚好，甚好，只是某处略欠一笔。”化学正不免好奇，当即问：“那是何处？”崔白唇角上扬：“这里。”同时，手捻起案上蘸了墨的笔，忽地朝画上掷去。待他画音一落，那笔已触及画面，在一叶秋荷下划了一抹斜斜的墨迹。此举太过突兀，众化学生失声惊呼，回视崔白一眼，旋即又都转看化学正，细探他脸色。化学正气得难发一言，手指崔白微微颤抖：“你……”你，啊！学生一时不慎，误捏了带墨的笔，大人恕罪。崔白一臂告罪，一臂展袖站起，迈步走至化学证面前，再次优雅的欠身致歉。化学证脸色清白，怒而转身，抬手就要去扯壁上的话，想是欲撕碎泄愤。崔白却出手阻止。笑道：“大人息怒，此画是佳作，因此一笔就撕毁，未免可惜。学生既犯了错，自会设法补救。”便有一位画学生插言道：“画已被墨迹所污，如何补救？”崔白将画挂稳，又细看一番，道：“既然画沾染污迹，大人已不想要。”大概也不会介意我再加几笔吧。也不带化学证许可，便从容选取他案上的笔，蘸了蘸砚上水墨，左手负于身后，右手运笔，自内抹墨迹时，或点、曳、浊、浮，或转、侧、偏、托，渐以调墨。少顷，一只正趋向低首梳理羽毛的白鹅，便栩栩如生地出现在荷叶下。那笔多天的墨迹被他画成了鹅绘，笔法自然，看不出刻意修饰的痕迹。画完，崔白戈笔退后，含笑请化学证指证。众人着意看去，但见他虽仅画一鹅，却已兼含娇浓。重淡轻等水墨五彩，且和谐交融，活而不乱。用墨技法似尚在化学正之上。那鹅姿态娴雅轻灵，有将破卷而出之感。与之相较，使才化学正所画的秋荷顿失神采，倒显得呆滞枯涩了。而且他之前未做底本，乃是信笔画来。自然又胜化学正一筹，有人不禁开口叫好，待叫出了声，才顾及化学正，匆忙噤口，但仍目露钦佩之色。化学正亦上前细看，默不作声的木然捋须良久，才侧目看崔白，评道：“用墨尚可，但在此处添着鹅，令画面上方顿显逼仄。”而旗下留白过多，有失章法。不错，不错。崔白当即附和。曼氏化学正笑道：“我也觉得这呆鹅所处之位过高，倒是拉下来些为好。”瞧他这般神情，众人皆知他此语只在揶揄化学正，都是一副忍俊不禁的样子。化学正胸口不住起伏。仿佛随时有可能撅过去，许是当着众化学生面，又不好肆意发作，最后为重重的震袖，一指门外，对崔白道：“出去。”不失礼数的又朝化学正欠身略施一礼后，崔白起步出门，唇际云淡风轻的笑意不减，他走得潇洒自若。我微微一步。目送他远去，他疏狂行为带来的畅快，抵不过心下的遗憾。我隐约感到，他离开画院的日子将很快来临。您刚才收听到的是菊与止播讲的有声小说《孤城闭》，欢迎继续收听。